0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳，我是波米。呃，大家都听到了啊，这今天的开头呢，我们的背景音乐是一个非常非常恐怖的音乐，这是为什么呢？呃，因为因为我们今天要讲的一个故事是恐怖片，香港的最新恐怖片僵尸。哦，这是跟大家第一个透露的。第二个呢，大家也发现了，今天好像少了一位人呢、啊，就是我们的主持人玄木不见了啊。这是为什么呢？我们请波米说一下。嗯，
1: 对，因为我们都知道，听过前几期的听众都明白，她是一位女嘉宾，而大部分的女嘉宾对僵尸。这类的电影啊，以这个这个泪如其名啊，基本上就会天然的排斥。嗯、所以说呢，他我们虽然邀请了他来一起做这档节目，做这期的节目，但是他，呃。表示了很大的抗拒心理
0: 吧。嗯，<笑>呃，我跟他我反正我们跟他说说你要看不看这电影，他说不看，坚决不看。我说那你就做一个嘉宾来来聊一聊，他说聊我都不聊，我一一一声我都不听啊。对，<笑>这也侧，那个面侧面，前面那个恐怖音乐停掉啊，我们接着放我们以前的。<笑>比较这个轻松的音乐啊，还在一个轻松的氛围来聊电影、哦。嗯，那么今天我们聊的这个电影《僵尸》呢，跟大家先首先来介绍一下它的基本的一个卡斯的资料啊。导演麦俊龙啊，编剧麦俊龙他自己，他还有另外两位是翁子光还有梁李岩。那么他的监制啊，我们待会儿再说。<笑>主演呢是钱小豪、惠英红、包起庆、陈友、吴耀汉、卢海。彭，呃，还有楼南光这些名字，有些可能，呃，九零后可能根本就不知道。但是对于我们七零后和八零后呢，真的是看他们这些电影长大的。这些香港的演员讲，简简直是每一部在八零年代、九零年代，几几乎每一部都有这些人的出现啊。这是一个非常非常棒的一个给我给我的一个惊喜啊。呃，嗯、这个片子呢是一三年的十月二十四号上的，片长是。一百零五分钟，对我补我补充一下，就是这个上映是指在香港地区
1: 上映啊，在这个大陆香它应该是呃不会上映，所以这这期节目也是我们做的第一期关于一部在大陆没有上映的电影的节目
0: 。嗯，没错，没错。呃，经常有人会问啊，中国什么时候能拍出这样的电影呢？呃，不会啊，暂时不会，因为就就拍不能拍啊，你知道吧？所以他不他他连引进都引进不了啊。对。呃，这个我当时看完这部电影啊，我真的是呃，我觉得就是感觉给我一个解恨的感觉。为什么？就是很久没有看过。嗯，这么好的一部制作精良的恐怖片，由，而且是我们华语地区的啊，这已经排在我呃十年之内的华语电影这个恐怖电影前三名了啊。第一呃，我觉得第一名是《鬼丝》，依然是呃《鬼丝》呃《鬼丝》呃、鬼的导演和双瞳的编剧啊，都是一个啊苏兆斌，呃还有双瞳。接着来就是这个呃僵尸，呃非常非常棒。那波米你，你你的感觉是怎么样的呢？
1: 我觉得起码是不负失望吧，就是不不负我望吧、嗯，可以这么说。因为、嗯，呃，这个电影起初是我们在准备威尼斯电影节报道工作的时候，我看到他入选，然后就去找了他的预告片来看。嗯、后来发现，因为我开始也奇怪，叫僵尸的一部电影怎么会去被送选到这个电影节上去，而且是国际电影节。嗯、后来我一发现。嗯看完这个预告片，我就说这个电影不简单啊，它不是那种传统的恐怖片，嗯、它真的是有点想法的那种。嗯、所以最后我我看完正片，昨天我真的觉得它确实就像它预告片表现的那样，不像有一些恐怖电影、嗯，基本上把它精华的东西也就三分钟全都放在预告片里忽悠你进电影院。嗯，它真不
0: 是。对。
1: 而且我们之所以能今天坐在这儿去聊一部。呃，大陆院线上映不了的电影，也说明就它确确实实是真正是要不是超出我们的这个这种期待，或者是让我们极其兴奋，我们是不会做这种片子的。对
0: 对,对对对，对对对对对对对对非常好。我们来说一下麦麦俊龙啊，这个演员其实呃，导演呃，我觉得九零后的朋友对他也、嗯、也相当的熟悉了啊，嗯，呃，他也唱歌也演戏啊，但是他演的戏确实不多。其实我对他的第一次认识他，其实是在他的一部呃被称为是这种限制级的电影一零、嗯、年的这个《复仇者之之死》里边认识他，他演男一号。在里面，他的演表演就非常的出色。我觉得他和我们的这个苍老师一起演的这部电影啊，嗯，呃，由于苍老师的出演，为这部电影蒙上了很多另外的一些别的色彩、嗯。其实这部电影是非常好的一部电影，《复仇者之死》
1: 。对，因为《复仇者之死》，我们要注意，他也是麦俊龙的编剧啊。他虽然是导演是黄金瑜、嗯，但是编剧也是麦俊龙。麦俊龙。呃， 应该 说， 所以我看(笑)完僵 尸， 其实我刚才说 了， 咱们还没聊到这个监 制， 我觉得他跟监制的关系不 大， 他跟《复仇者之死》的关 系， 我觉得倒有一 些， 尤其是这那这部这两部电影的一 些， 比如说镜头的东 西， 两部电影都有很多的慢镜 头， 包括两部电影其实都是。怎么说都是一个嵌套的故事，就是它表面上像僵尸，表面上是一个、嗯、一个鬼片，但其实他想讲的是一个致敬、嗯、一个情怀，甚至是一个有些感伤追忆的这么一个故事。就就按照他自己想说，他说我是希望让去去纪念一些被遗忘的东西，对吧？是那那样一种情怀的东西。其实《复仇者之死》也一样。刚才你说的，他其实是被一个色情片的这么一个呃呃这个这个这个、这个、这个炒作的这么一个包装的形式出现、嗯嗯。但其实那那部电影想讨论的东西是是很很很很有想法的吧？起码我是这么说的。对对对对对对
0: 对，对嗯呃。可以没有看过的可以去看一下啊，非常值得看的一部电影。嗯、呃，我我觉得当刚刚才我们说到了这个纪念啊，纪念，嗯、我觉得嗯，我一直认为从九零年代以后，呃，香港的电影在走这种严重的下坡路，我觉得跟、嗯。跟呃，香港电影人，呃，我说一句可能挺狠的话，可能不思进取吧，或者审美的这种，呃，他们的审美可能只能达到达到这种，呃，这个,个这个高度，尤其是在嗯我们八九十年代的时候，我们看到的很多的恐怖片，基本上是以搞笑加惊悚恐怖为主的这种元素。到了九九零年代，到了两千年以后，好像就没有拍出特别特别出色的恐怖片，甚至我们可以说电影了，可以寥寥无几。非常好的电影真的是寥寥无几。这也真的是我为什么看完这个僵尸以后感觉到解恨的这么一种感觉，就是说觉得真的，呃，是用心了这部电影，非常非常的用心，尤其细节啊，有一些细节处理的就非常好。
1: 对对，确实是这样，而且，呃，很有意思。这个麦俊龙，如果大家知道的话，他有一个不太好的光环，他是富二代，所以，很多人一提到就说这个《僵尸》是一个富二代拍的电影。但是，呃，因为我们在威尼斯前方采访采访过他，我也我也因为这个看完《僵尸》，我去看了一下那个采访。然后我感觉就是，其实他的想法，包括他谈到一些现在陆港关系，包括，嗯，这个僵尸片原来的兴盛到现在的衰落，呃，我感觉他是一个非常有想法的人。他很多东西，他也，他也，他其实他谈到了一个观点，我倒是特别认同的，就是说，没有很多东西没有那么多非此即彼，就是说，呃，我我非得是得在香港上，我就是为了抗拒大陆市场。他他说也不是这个意思、嗯，就是说，呃，他说我其实是拍这这样的一部电影，其实是更多的是为了我自己，就是说，而不是说，哎，考虑到我要代表、嗯，所以很多人也说这个僵尸这个戏，它有点去隐喻香港电影的衰落，尤其是具体一点，就起码是香港僵尸片的衰落，<笑>这倒也不无道理。这倒也不无道理对，对对对，就因为，你就像刚才我记得我们私下里聊的时候，施洋说过一句话，你的觉得这里面最让你有感觉的那台词叫什么来着？道士的那个，呃
0: ，就是道士说，现在连僵尸都没了，要我们道士干什么？对，
1: 对，对，没错。<笑>对，他其实，对你你你去解读他背后的潜台词，他其实一定不只是谈的这个僵尸和道士，对。对他,他是
0: 在说这几年的香港电影。<笑><笑>我，对，其实我觉得，嗯
1: 、呃，这么理解，因为他电影都存在多异性嘛，所以说，呃，这就其实我是我的一个观点，就是说这部电影好好在哪儿，它。平衡了这个娱乐性和他真正所要表达的内涵，就是就像就像我们刚才所说的，我们都是看着林正英的电影长大的，僵尸先生啊，包括还有像许冠英的这个这个开心鬼系列呀、啊，哎，这些都是。香港黄金时代的我们能够说被现代人记住的这些系列，那么他其实，当我们看到僵尸的时候，我们看到了这个导演对这些经典系列的这么一个致敬和一种甚至是追忆。嗯、像导演自己也说，他其实是希望表达一些被遗忘的东西，他希望去去给这些东西去立立尊严。所以这个是让我们觉得在哎被吓到的同 时， 还有一点点情感的东西在里面。但是 呢， 如果你说我压根儿就没看过这些片 子， 我也对老港片都不感兴 趣， 我呢就没赶上那个时候。那他同样这种恐怖，其实也
0: 完全对影响看这部恐怖感也
1: 绝对是有的，恐怖感也绝对。所以说，我觉得这个这一点他做的非常好，他没有说把他，我我我去讲一个情怀的东西，我已经甚至都不是恐怖片了，也不是，他也同样有恐怖片的基本元素，但同时他又不是一个简简单单的，哎，突然跳出来吓你一下。导演说他特别反感这种东西。
0: 呃，这里面几乎没有这样的桥段，几乎没有,没有这样的桥段，所以
1: 我我就记得一个特别清晰的这么一个桥段，就是里面那个那个柜子被打开，我就不说什么柜子，嗯、因为现在先不剧透呢。嗯就里面有一柜子被打开，嗯、那一打开一刹那，如果我想是一个普通的 B 级片那种拍法，肯定是一打开，砰，里边对，通一下出来，或者是把那个人给抓进去，啊、然后在里边，啪、啊，那种特别血腥的那种、啊、那种声音出现
0: ，哎，对对对,对，
1: 无非这两种拍法，但是他没有，对，所以这个就是这个电影不一般的地方，所以他是绝对是。让，尤其像施洋，我觉得，嗯嗯，他属于一年得看四五十部恐怖片的这种，绝对国内顶级的恐怖片，米这我都自愧不如，能够让他买账，这个，所以如果我们有听众也觉得我恐怖片没有能吓到我们的，或者没有能让我觉得好的。不妨看看僵尸、嗯，对他给你。其实
0: 我，嗯对我在，我在这儿也在在在想一，讲一下，就说对于恐怖片的了解、嗯、理解啊，就是我我感觉现在恐怖片呢，不是要去看它有多吓人，其实我觉得更多的恐怖片，真正的好恐怖片是给到你一些你看完以后可以回味的东西，嗯、呃，就像当时我们看这个《午夜凶铃》一样，他最后从电视爬出来之后，还有这个。《咒怨》里面的小孩儿，呃，还有呃，这个鬼影里边啊，它有一个在脖子上切的那样一个女,女人、呃，这些东西留给我们的是,是一些点点状的东西，我觉得这些东西才是呃最珍贵的东西。呃，像今天这一部电影，我看到了很多呃新的东西，比如说。这部片子，我们再来说一下监制啊，这监制是清水虫啊，大家很多看恐怖片人都知道，《咒怨》啊，《恐怖兔子》啊，还有这个叫什么《极限空间》，好像叫什么东西，呃，忘了那个那个那个名字。嗯、呃，这些片子都是清水虫导演的。这而且这次呢，我们这个漫呃僵尸是清水虫监制的，但是其实大家可能看完了要打一个问号，就是说这里边到底有多少清水虫的影子？呃，我的想法就是清水虫可能就是一个拉票加打打酱油的一个角色啊。我嗯，波米，你有什么想法呢
1: ？对，我觉得我类似于你这种想法，就是我们开始其实一直就、嗯、就,就是像说僵尸说麦俊龙可能没人知道，但一提哎，这是清水虫监制、嗯，可能大家就会多一分期待。这个确实能起到足够的这种宣传效果，嗯，但是呢，我们其实在想，这个戏到底有多少是清水虫的东西？你刚才提到了，嗯，咒怨里的小孩儿，我忽然想，就是。你觉得，因为这里面也有一个白头发的小孩你会注意到啊？呃，你个人感觉像这些东西，包括像那两只鬼，你觉得他和因为之前我们都没看正片的时候，媒体一直在做解读，也只能是往上套，就是从他的剧照里边有小孩哎，这是不是清水铜这咒怨范哎，有这个两只鬼，哎，这是不是就是那种日系的恐怖风格，对吧？这个也确实是比较标志性了，呃。呃， 但是看完正 片， 你你怎么看这个事儿
0: 啊？ 我觉得是这样 子， 就是说。这里边，假如说生搬硬套的话，那我觉得现在目前国产电影、嗯，再加上国外的恐怖电影，加上，呃，不管是哪个国家的电影，都在模仿东方式的恐怖。这种恐怖就是白衣女人，或者白白色脸的小孩，或者怎么样怎么样的。那我觉得都可以说是清水虫的坚持。<笑>这个其实我觉得，呃，在这里边我看到清水虫的影子真的是微乎其微，嗯、因为对于日本的恐。怖。部电影其实我不用说，日本的恐怖电影其实就是日本的电影，大部分的电影都是以缓慢细腻来来来来营造它的氛围的，尤其是
1: 著称是吧？也
0: 嗯，哎，它的它它就是慢，它可能一个、嗯、一个镜头把摆在那儿，什么就是一个空镜，什么都没有，半天它会在底下。音乐上做一些处理，加一个非常低的底噪，让你心理上产生各种各样的压力。之后你会觉得这个画面会突然出现一个什么东西，其实没有。他们都是用这种手法来来营造这种恐怖气氛。而在僵尸里面，我觉得没有这样的镜头，也没有这样的桥段出现。而更多的是麦俊龙的对恐怖的理解，他的唯美加上。他的那种呃各种台词和旋转镜头的这种这种运用，我觉得这是更像一个 MV 的拍摄手法。其实我想反正一点，就是说，呃，这个麦俊龙这个导演真的在他第一部片子里面表现出这样的一个水平来说，真的非常非常的好了，已经非常非常的棒
1: 了。嗯嗯。嗯而且他这个 戏， 呃， 其实咱们说了这么半 天， 可能很多人好奇这个僵尸它大概是一什么故事。呃， 我尽量不剧透。其实它很像呃印尼的那部《突 袭》， 包括像近年来很流行的这种在一个大楼里解决所
0: 有事情的这种电影。我刚才还想说 呢， 我觉得这部片 子， 我我当时看的时 候， 就感觉这个有点像话剧。对 他， 对， 就是那种感觉。
1: 没 错， 他其实你要说故 事， 他没有多复 杂， 他就 是， 呃， 你可以理解为那种典型 的， 就是一个人走进了一个非常非常阴森恐怖的大 楼， 然 后， 呃， 租了一间阴宅。对吧、嗯？然后遇到了一些非常奇奇怪怪的邻居，古怪的人，哎，古怪的人、嗯，或者甚至都不是人，对吧？哎，嗯、无非就是这么一个。嗯、你你可能听完这个介绍，觉得这戏、哎、这戏不是所有恐怖片都这么拍吗？哎哎，就是在一个最基本、最普通的这么一个故事框架下，它表达了可能跟很多传统的恐怖片不一样的东西。就像刚才石阳所说的，哎、他所的他所在的不一样的地方，就是他的画面，就是他的这种设计感。这个电影一共有六百多个特效镜头，你别看就这么一个简单的故事，就这么一栋楼，它的花费将近两千万港元。它、嗯、大部分的这种特效也是拿到曼谷去做的、嗯。我们都知道泰国是恐怖片的一个这个这个重镇啊，<笑>对吧？哎，所以说。对对对对它里面应该说，咱们就说特效啊，不剧透。你是不是觉得这个应该说在近年来，哪怕是亚洲电影里面都可以数得上号的？我就记得印象特别深刻，那两只鬼身上的那些血丝啊，哎呦，这个真的确实是。嗯很有感觉，起码你,你怎么对？他是
0: 他是那种，嗯、我觉得他就相当于什么呢？他们是两个魂魄，我就我是这样的理解的，就是说他们是两个魂魄啊，真正的魂那么他这个魂呢，要附到人身上，我觉得这是这是跟日本漫画是有关系的啊。它里面很多人人设、嗯，我觉得是跟很日本漫画的感觉的，就是、嗯、这两只鬼，他身身旁围绕着各种各样的黑色的线。呃，就各种扭曲黑色的线，我觉得那个是是是血脉，它只要碰到人、哦，这些血脉可能就会侵入到别人的身体里面去，完了之后就附身了
1: 。就这种想象力，你知道，就这种想象力，可能你现在一想，哎，这个他都解释得通，但为什么之前就没有华语的恐怖片这么做、嗯？你明白吗？这个我觉得是让我觉得特别惊喜的一个地方。嗯嗯嗯、其
0: 实，其实我觉得有、嗯、有人做过这件事情。但是你你哦一呃你你让我想是哪一部片子，我真的一下子忘掉了。他这个血、呃、这个血脉的这个感觉，呃，我是我是见过的，但是我忘记了是在哪一部片子里边了。哎、嗯呃，有可能是日本的。哎、
1: 那,那你你觉得这个戏，比如说在特效和这种鬼呀、啊，包括僵尸的这种设计上，哪一哪一点你觉得有、嗯、这方面有亮点吗？就<音>我天哪
0: ！我觉得咱们就单说，呃，咱不说那两只鬼，我觉得那两只鬼真的是，嗯、呃，我觉得就比较比较呃平常了，因为很多人都会觉得啊、呃，这两只白衣鬼啊，就是清水虫的这种这种翻版或者怎么样的、嗯。其实呢，呃，真正出彩的是那只僵尸
1: ，啊，是。
0: 那个僵尸那个演员，我先不说是谁演的啊，嗯，但是他嘴上挂的那些钱币实在太牛了，嗯、就是我没有见过一个把把僵尸要那样去去塑造的，他他最开始要是可能是让他封住他的气，之后呢，对在他嘴上挂的那个那个那个钱币实在太棒了，这个舞美设计，对，啊、你觉得这个、这个这个、是想象力是太棒了。
1: 是非常超出你的这种意料的东西哈。
0: 对， 因为我们现 在， 因为我们现在想的就是僵尸是什么样 子， 清朝的衣服蹦来蹦 去，
1: 然后牙其实它最重 的，
0: 对它牙其实三个特 点， 僵尸没有 牙， 对对对对对对。呃，白色的脸，这个大牙，之后穿一身清朝的衣服，蹦来蹦去。这里边他只选了一个特点，但这一个特点已、嗯、在他僵尸第一次活过来出现的时候，已经心潮澎湃了，就是蹦。这个蹦太牛了。嗯，
1: 他这个其实我们说香港电影这种僵尸有牙，他完全是学借鉴的西方的这个吸血鬼。
0: 吸血鬼对对,对,
1: 对，他其实这里面其实做的就是一个去西方化，就是我把香港僵尸里面借鉴西方的这个特点去掉了，那其他东西像我们一想到经典的僵尸先生、嗯、那种清朝服装、林正英鬼片的那种东西，他完全的把它保留下来，包括。这个这个茅山道长嘛，嗯、道士这种东西，他完全的继承下来、嗯，所以这个真的是有继承啊，又有这种去遭取经的东西，确实是在他的这种角色设计上，这是让人亮点很多的地方。对，所以但是我们说很，可、嗯、可能很多人觉得我们聊了这么半天、嗯、都没有聊这个电影，它究竟它在讲什么？刚才说致敬啊，嗯、追忆，它究竟在追忆什么？我觉得，因为是这样。嗯在不剧透的情况 下， 我们真的只能说到这儿。所以 说， 你看师阳这样怎么 样？ 就是 说， 呃， 大家如果听完了觉得哎对这个僵尸有兴 趣， 那么你们现在把这个音频关 掉， 然后 呢， 关掉去看一 看， 因为这个不是让你们花钱买票的东 西， 所以没有任何的利益关 系， 就是网上随便找个免费资 源， 这个院线也看不到。哎， 把它看完。如果你们有有兴 趣， 觉得确实还可以。我们俩没蒙人，哎，你们把这视频再打开，嗯、呃，把这音频打开、嗯，把后十分钟听完。所以我们要从这儿开始剧透了，好嘛
0: 、嗯？哎，所以因为因为很多人都说啊，嗯、你你们这个可要剧透怎么办？那我们争取不剧透，但是我们要剧透的时候，我会告诉你们，你们可以选择听或者不听。对<笑>对,对
1: ，所以 OK， 那么你们现在就可以关掉这个音频了，然后我们来讲一讲这个戏、嗯、它到底说什么。呃，我先谈谈我的看法，要不？好好，我我觉得是这样啊，因为也我们也查，我也查了一下这个僵尸的这个英文名字，呃，嗯、后来发现它其实属于一种新拉丁文，然后后来呃也真的有的这种就是影迷去考古，后来发现它英文名字叫什么呢？直译过来叫死后临时性的机能增强，大概是这么一个意思，所以说。呃，我们说看完这个电影之后，现在仍然在听的听众肯定都是看完的。那么，肯定很多人会对这个结尾打上一个大大的问号。所以说，我觉得、嗯，但其实这个结尾正是这个电影的题眼，因为我们知道这个电影开头伴着这个经典的僵尸先生的这个插曲《鬼新娘》啊，这个插曲进行的开头，嗯、其实就是它本身的这个这个鬼的这个故事，僵尸的这个故事最后。他等于有一个倒叙嘛、嗯，对吧？最后几个人都都从这个楼顶上砸了下来，然后最后在地上半死不活的这么一个俯俯角镜头。按说这个故事对到这儿就闭合了，正好是他衔接开头。但是他在这罪之后又来了另外一个完全没有鬼的故事。我们记得有两个细节，嗯、一个细节是。呃，首先就是那个呃，鲍喜庆，他这个老夫妇，他的这个老头就是后面的这个僵尸，其实已经死了，这个老头已经死了，对,对吧？他鲍喜庆看了一眼他，然后回头看，擦了擦这个遗像，就他早就死了。嗯、另外一个不同点，明显的不同点就是他儿子，在在这个、嗯、这个第一个戏里面，他儿子是一个小孩而且已经死了，但是。在最后这个戏，其实我们都知道，他他来认尸，而且那个人已经是一个成人了，所以说，呃，其实天明你可以去理解他到底是要讲一个什么东西。按照导演自己的说法呀，他说其实这个东西就是是给大家一个希望，就是说现代的这个版的电影，它其实是。不可能有鬼的，所以做了这么一个希望。也有人说他是不是为了谋求内地上映，这个导演本人已经否认了。那从我的角度来讲，嗯、其实我个人感觉，他更像是前面的那个戏是钱小豪自己虚构出来的。因为我们知道钱小豪自己他是里面就演钱小豪，而且没错，最
0: 后他死了以后，最后挂的尸牌上面写的钱小豪对个对
1: ，而且他里面就是一个落魄的演员，他为什么落魄？他拿其中有一个细节，他拿出来，他当年和张曼玉什么的和张
0: 曼玉、对。林正英、成龙，没错没错，<笑>这个这个细节特别的棒
1: 。对，所以他其实表现的是什么？我感觉他就是。早就觉得自己很落魄了，这种传统的这种香港的僵尸片已经走向末路了，它没有存在价值了，所以他选择了一个地方来自杀。那么他在自杀之前最后一次把自己扮成了一个救能够救一些人的这种英雄，演了这么一回戏
0: 。那么这个
1: 戏就是僵尸的前大半部分。而这个戏最后曲终人散了，那在现实当中、嗯、就是吊在这个电扇上吊死了，没有道道长冲出来，还给解救他，拿什么拯救，对,对吧？像成龙
0: 是唱的，没有
1: 拯救，就是很凄凉的死掉了，就是这样。对所以，我们说为什么刚才嗯之前提到的这种情怀追忆，到底追忆什么？他的所有的情怀都在他最后的这个结局当中出来，所以我觉得对前面是恐怖片，到这关其实是有老香港情节的人，包括在我在内，嗯、哎，是觉得另外五味杂陈的东西。那
0: 石阳你怎么看？没错，嗯，呃，我当时看完这个最后的结局以后，我。脑子里蹦出来一个另外的一部电 影， 是一个很久以 前， 应该是六十年代还是五十年代的一个黑白电 影， 呃， 短片叫《猫头鹰之桥》。这部《猫头鹰之桥》呢， 跟其实跟这个电影。有异曲同工之妙，呃，就是一个人在死刑的时候，他被是被吊死的之后，的、呃、在他别人拉闸底下，他那个门板一下子打开，他掉下去那一瞬间，他想到了他的爱人来救他，之后他他和他的爱人，呃，奔跑在旷野里，完之后过着幸福的生活，最后，呃，在最快乐的时候，叭。戛然而止，他孩子掉在那儿被吊死了，之后，呃，就是在这一瞬间，可能连一秒钟不到的时候，他脑电波里面想到了各种各样的事情，他的憧憬的美好也好，他呃各种各样的事情。我觉得这部片子呃的整个结构跟《猫头鹰之桥》是一样的，但是这种结构在近年来好像没有人拍过这样的感觉的东西，哎、尤其在恐怖片里边。哎、对，你,你这么一说，他、哎、在，实是,是,是、嗯、对。对，他在他在这个呃整个的前半部分，他我们假设他是虚构的这个这个、这个、这个整个的大半部分的这个电影里边、嗯，我觉得他的编剧非常的丰满，他不是一条主线，他是三条主线在走对。我觉得在这里面，钱小豪并不是一个、呃、唯一的一个主角，而且钱小豪在前面的戏这中间的戏里面的戏份其实不多，更多的是这两个道长。嗯嗯哎，之间的故事，对对对还有惠英红这边的这个故事，对对这三条主线一一起往前发展之后，汇总成一个故事。嗯，没错，我觉得编剧非常的巧妙，啊、而且而且,而且你
1: 你提到的这个三条线，这个其实正是导演的想法。我我我我不知道你记不记得一个点，嗯、就是他跟惠英红还有那个小孩在走廊的时候，忽然有三个高脚
0: 鬼出现
1: ，然后就那么走过去了。我
0: 一直想问，这是代表什么？哎，我没看懂这、这个
1: 导演后来他自己也说了，这个是为什么？这个其实它是一条完整的支线故事。但是这条支线故事呢，原来和他有关联的一个邻居的角色是由许冠英来饰演的
0: 。哦。但是
1: 他在写完剧本的第一稿的时候，有人打电话告诉他许冠英去世了
0: 。哎呦！所以
1: 他后来想，那要不要我把这个戏全砍掉呢？他想，我要有一点致敬的东西在吧，所以他就留了这么一个小的提演。就是说，我已经不能完全的把它展现出来了，哦、但是我希望把它留在这儿，算是一个致敬。
0: 嗯、所以
1: 说，他留了这么一个高脚鬼，那个东西可能在剧情上并没有多大的推进作用，但实际上它也是和很多这个电影的道具一样，它其实更多的是情怀的承载、嗯。哎，然后呢？导演也说，就是说，因为这个戏在香港上映的版本和他在威尼斯上映的版本还不一样，香港是二级 B、哦。而威尼斯版本是三级版本、啊，呃，因为他也是想博更多的票房，所、哦、以我们知道香港是没有大陆这种审查，但是你三级的话，很多人就看不了了，呃，嗯，它里面呃三级的版本，因为我同事看过，他说其实更多是多那个里面强奸的段落会更加直接一些。嗯然后脏话会更多，对。然后导演也一直在说，他说如果这个电影，比如说因为蓝光刚刚发售嘛，他如果销量还不错，包括因为这片影票房也很好，他可能会考虑再去剪一个两个小时三十分钟的导演版本，对。但是他也强调，他说我这个导演版本不会更血腥，不会更暴力。他肯定这个，他说我加的更多的东西都是这里面文系的东西，比如说，就像刚才我们说的， oh. 像这个高脚鬼是不是可能有延伸？哎，基本上都是这些东西， mm. 包括他那几个邻居、mm. 啊，他这这些东西会会更多一些。对
0: 对对，而且、啊、那我就更期待这个蓝光版本了。假如他真的要可以剪出来的话，嗯、我一定会进一进一张
1: 。嗯，没问题。对，所以而且而且，而且你刚才其实你的这个想法启发了我。就刚才我为什么强调这个片名？因为导演也说了一句话，他说：“你不知道观众注没注意一个细节，在最后钱小豪真正吊死的那一个镜头里，他给了这个钱小豪一个特写，他在吊死的一刹那是带着笑容的
0: 。”嗯。
1: 那么这个片名的英文片名翻译过来叫“死后临时性的机能增强”，其实是什么？就像你说的，他在上吊的一刹那，他在脑海里那一秒钟，想到这些事情，对，想到了前面的这大部分的故事。就像我们说，在临死的那一刹那，这种濒死的感觉会给你一种在脑电波那个过电影的速度，其实你能过很多东西一样，那个容量就是前面的那个电影。嗯、然后他觉得 OK， 心满意足了。所以他是带着微笑、嗯、带着希望离开人世的，所以他也说在，在在在这种追忆的同时，他其实也留了这么一点希望。<笑>所以说，这个、嗯、是这个电影，我觉得结合了导演，包括结合了施洋的这种，呃呃呃解读，我觉得能够串起来的这么一个过程。(笑)对对 对， 嗯嗯 嗯， 你还有啥要说
0: 的？ 嗯， 这这个电影我还想谈谈里边的表 演， 就是说这些这些人这些演 员， 我觉得看完这部电影以 后， 我真的最大的感触就是 说， 这帮老演员真的值得。我们大家去尊敬，尤其我觉得在这里边有两个人，一个是陈友，一个是鲍起静，这两个人演的实在太棒了、嗯呃。你刚才不谈
1: 僵尸是谁演的，呃、现在其实可以谈一谈也
0: 。对，这、嗯、僵尸其实就是我们以前的大胡子这个吴耀汉，他在里面演的一个僵尸<笑>，这个僵尸居然是他，我真的没有想到、嗯。而且这个僵尸的扮相实在太酷了，我在想，嗯、假如说，呃呃。他们香港呃对这个衍生产品是比较重视的啊，因为与邦的展览的、嗯，哎对对
1: 对，我也在在想，就手办。假如说
0: 能能出一个头雕很大的一个僵尸的，就是吴耀汉的这个头雕的话，我一定会买的，因为太漂亮了。我觉得他真的这个美美工做的太好了，太有想法了。嗯
1: 我就记得有一个镜头嘛，就是那个鲍起静，就是他的老、呃、那个老婆子，他在这个、嗯、这个练尸之后围着这
0: 个，我天、呃，那个镜头太棒了。对，对
1: 那个镜头<笑>一是体现鲍起静的出色演技，因为是长镜头啊。对。二来对。全方位的展示了一下你所谓的这真人头雕，你知道吧？<笑>开始绕的前两三圈是不给正脸的。对。镜头是跟着报警
0: 器走，一个一点儿点对
1: ，然后最后一个镜头啪停在了这个正脸上，就是这个挂着钱币的这个正脸、嗯，给了一个特写。最后镜头落在这儿，那个镜头可以说基本上表演、设计感，包括他所说的内容，那一个镜头全逮到了。所以，就这种东西，确实是让我们说这僵尸不是一般的这种恐怖片的。东西就是，这是、哎、这是可以说拿出来，呃，以后跟影史上像你说，起码华语影史上的这些恐怖片能够比
0: 一比的东西。没错，没错。嗯、哦，我们经常说香港的恐怖导演最牛逼的是这个彭氏兄弟啊。嗯、呃，我们假如说用彭<笑>《彭顺彭发》这部片子跟彭氏兄弟来说说事儿的话、嗯，彭氏兄弟可以洗洗睡了，真的。呃、<笑>对对对，真的可以洗洗睡了。嗯嗯，
1: 因为其实
0: 嗯
1: ，他、嗯、的调，他整个起范就是另外一个高度，我觉得真的是这样。嗯，就所以说，嗯、我们说、嗯、可能这个电影。我包括我去看麦浚龙他的访问，他可能是很私人化的东西，而恐怖片，马上给我们大家一个感觉，好像这就是跟搞笑片一样，是得围着观众走的。嗯、但其实你会发现，真正好的恐怖片都不是这样，嗯、对吧对？其实它真的都是私人化的东西。我就是小时候看香港的。恐怖片长大，结果这一个一个一个人全死了，林正英、许冠英全死了。所以为什么他在片片尾最后说许正呃许冠英、林正英是音容宛在啊？就他其实是用这个电影告诉他们，你们还音容宛在呢、啊，我还我还记着你们、嗯。这个电影就是你们。所以说，那种道长的那种器具一定要有，嗯、清朝服一定要有，包括哎，你你觉不觉得他其中有一点就是关于这个？整个这个炼尸的过程交代的特别清楚，就跟那《饮食男女》里面就展现炒菜一样，哎、你知道吗？就第一部、<笑>第二部。哎，我觉得这是不是就是传统那种香港电影的？老的那种僵尸 片， 就回去告诉一个小白你要如何去 做， 是不是有 点？ 对，
0: 当 然， 这个我觉得是中国的特色。这个在 呃， 我们不管是这个韩国、日本还是泰 国， 这个东方的三大高产恐怖片的国家里面都看不到 的， 这是我们中国特有的东西。而我们现在好像觉得这些东西并不是呃恐怖片 啊， 好的恐怖片应该应该有 的， 其实不是。我觉得这种呃更直接的给。到你一些呃，相当于什么教科书感觉对、啊、对对，没错。这样做真的是会发生这些事情吗？会，其实给你心里造成很多的暗示。我觉得这是好东西，应该留下来
1: 。没错，没错。而且就是像那种炼尸油啊、嗯，那种东西，真的是感觉就我们在小说当中，甚至你的那个《鬼影人间当中，是不是有这种东西？好像还、嗯、还挺常见的。但是怎么为什么？电影就没有了呢，所以我觉得展展示出这些东西，它难道不是一个恐怖片的一个基本元素吗？我觉得，因为你要说僵尸，你就要把它的怎么如何形成给说得很清楚
0: 。没错，我觉得这个东西特别
1: 好。我我我插句题外话，就当时我们后来去访那个奥特曼的那个那个那个，就是老老老板，就出奥特曼那公司的老板、嗯。嗯嗯、他当时他谈那个环太平洋，他就说：“他说、嗯、环太平洋他的一个问题是你这怪兽它从哪儿出来了？为什么出来的？嗯、这你得给给个解释。嗯”他说：“你打的是好像还挺爽的，但是他们的来龙去脉你都没有说，这个是基本的东西。嗯”所以我觉得僵尸他真正在踏踏实实的在去塑造人物，嗯、去塑造角色，所以说这个是
0: 回归电影而、哎。而且我觉得这里边有一个。应更更大的一个隐喻啊，就在于两个道长之间的矛盾。一个呢对，他觉得呃，一个是想、啊、我这我要造一个僵尸，而且这个僵尸这么多年没有了，我要造一个僵尸。我的我的愿望就是要造一个僵尸。而另外一个呢，是在阻止做这个事情
1: 。没错
0: ，我觉得这就真的真的就是在说，呃，香港这么多年来。他摒弃了一个很好的题材，他把这个题材不要了之后，我现在要造一个东西。对对,对
1: ,对，对、呃，而且我觉得是这
0: 样子一个感觉
1: 。没错，而且他觉得，我觉得这两个道士是,是两种心态，就一个是我极力的藏着掖着，嗯、哎，我我就是炒菜的啊，嗯、我就我没关系啊、嗯，就是另外一个呢、嗯、是，哎，我怎么能埋没了自己，对吧？我得有存在感。他、嗯。他是两种心态，所以这两种心态本身，两个就像你说两个角色形成这种张力，它不仅仅是一个黑脸、嗯、一个红脸的问题，它真的是，而且两个人我觉得都交代很细致，尤其是像像那个那个好的那个道长，他要讲他为什么要藏着掖着，他跟他爸爸发生了什么事，哎、他小时候的那种东西，呃，每一个人物都非常非常的让你觉得印象深刻，嗯、所以说这个。这这其实不是一个恐怖片的问题，是每一部好电影。哎都要具备的标 准， 我觉得没 错，
0: 没 错， 这是我刚才跟大家说 的， 说看恐怖电 影， 我们不是只追求观能的刺 激， 对， 更重要 的， 它是不是一部真的好电 影？ 其 实， 一部好电 影， 一个好的恐怖 片， 不光有有吓人的桥 段， 而且要要要有很深的一个人文的呃这个这种含义在里 边， 才是真正的好好片子。对， 就像我开始说 的， 呃， 这个。鬼丝和这个双瞳一样，我觉得他们都是都是很好的，他们都有含义在里边。而假如说有很多说，哎，那你们你们怎么不说这个异度空间是一个很棒的电影呢？其实我感觉那就是一个很普通的恐怖片而已，它没有什么太多的衍生意义在里边，它只不过加了一个这个呃张国荣在里边，可能让他更有一个很大的光环在外边。没错，他也就是 so so 了。
1: 对，其实说说说到底，我们说真正的恐怖片，当一定要把它去类型化之后，把它当做就当做一部普通电影衡量，它如果还有存在感的话，嗯、它才是一部好的恐怖电影。其实放之影视也一样，《闪灵》，你不拿《闪灵》当一个恐怖片、嗯，它同样是一部非常好的电影，嗯、对吧？它讲了，其实它讲了一个。一个作家如何是被一个封闭的环境和家庭的琐事所逼疯的？这是完全是一个家庭伦理剧。你你这种多义性非常强，你知道吗？就是旁边一个熊孩子老在这捣乱，还有一个神经兮兮的一个疯婆子。你你你我一个作家，我这么自我，我我怎么被你们这种人所缠绕，最后就给弄疯了？就这个东西，你是完全可以从另外一个角度去解读的。所以说，没错。它不仅仅是一个恐怖片，一定是不仅仅是像你说的官能刺激。嗯，哎，还有一个细节啊，我不知道时间够不够了，我我我还想问你一下，嗯、就是像这种呃。鬼上了僵尸的 身， 然后能力忽然就 double 了。这种里面之前的鬼 片， 呃， 你你有很常见 吗？ 我我
0: 我没没有太(笑)见过这 种， 因为说实在 的， 有两个鬼变成一个之后 double 了以 后， 这个牛逼的。但是 呢， 这部片子是完完全全的一个新的含 义， 它是在说一个一个要让人一个。呃，人回魂，甚至要变成僵尸，要借助两个另外两个冤魂的呃厉鬼的能量，再再再回来。我觉得这是这是我第一次见着。
1: 对对对，这这个、这
0: 个编剧方法是我第一次见着，非常棒
1: 、嗯。所以就是说，其实通过这个细节，我们想说，就是关于具体到这个鬼和僵尸的这种。就是这种具体的细节，这个电影也有很多的心意和亮点，嗯，对吧？你你从来无，反正我是没想到，我说这鬼还上了僵尸的身，然后就变成大 boss 了，你、哎、这东西
0: 确实是，<笑>对,对,对对对，就
1: 是让让人家觉得眼前好像他中间因为糯米撒上去之后，僵尸好像就已经有点被镇住的意思，对吧？然后厉鬼又去加进来，嗯、所以这个真的是他这种。就是一层一波未,未,未平，一波又起的这种感觉，确实从一个剧情片的角度衡量也是很出色的。嗯，对对
0: 对，我、嗯呃、我们可以，咱们在这集的结尾跟大家说几个亮点吧，就是说我们在里边看到的这个电影里边看到的一些亮点，特别值得大家去注意的。我呢，我我感觉是。我有一二三段，一段呢是钱小豪和这个陈友在对话，在在那个呃大排档里面对话那一段非常的棒，还有一段呢是那当然是包起镜绕着走了，还有一段就是第一次这个陈友去发现这个僵尸可能要活的时候，他走进那个雪屋，一下子被另外一个道长捂住嘴，忽然后面。跳过来一个人的那一段，我操，那这三段我觉得太棒了。嗯嗯，你还有没有什么牛逼的记忆清晰的镜头
1: ？呃，我其实觉得。真正让我感觉不错的，一个是那两只鬼，就你反倒觉得普通，哎，我倒觉得那两只鬼的那种脉络，哎、尤其我认同。我听了你的这想法之后，还真是觉得，如果它是脉络的话，这个想象力可能，反正我可能没看过类似的这恐怖片，我是觉得这个让我眼前一亮。就这两只鬼
0: ，嗯、哦，另外就是、嗯
1: 、最后我们刚才提到了那个结局。哎，我觉得这个真的是让这个电影啪、嗯、又往上升了一级的这么一个
0: ，没错，一个非常好的结局。个这对，而、哎
1: 、而且包括那个高脚鬼，就我觉得一个恐怖片啊、嗯、是需要一点神秘主义的东西，就是我无缘无故的来这么一个东西、嗯，我也不解释。我觉得这个反倒很多的好的恐怖片都有这一点，嗯、就是有一个东西它跟这个主线故事完全没关系、嗯，但是本身它又有亮点。嗯然后作者也、嗯、也没有打算在这电影里解释，就留留下来、嗯。我觉得这种，哎，就是这种，因为本身就是一个悬疑的东西，哎，我觉得这种东西反倒是亮点。所以大家可以，嗯嗯，到时候也不妨留言的时候分享一下大家的亮点呗。
0: 嗯，对对对对，大家可以多在我们的 Podcast 上或者别的平台上多给我们留一些言，给我们提一些建议啊，这样子有进有利于我们节目呃往前更好的来做啊。嗯，那今天我们做这期节目呢，是我们做所有节目最长的一期啊，差不多快五十分钟了啊是是。对，没想到谈了一部恐怖片啊，我很欣慰啊。啊<笑>好，好好好。<笑>那好，那今天的节目到这儿啊、呃，希望大家。观影愉快 啊！ 观影愉快。呃， 马上就要春节 了， 在这儿 呢， 我和波 米， 我们在带这个玄 木， 问大家春节 好， 祝家大大家有一个非常快乐开心的春节的假期 啊！
1: 对， 给大家拜个早年了 啊，
0: 拜早年了。嗯， 好， 那今天的节目就到这 儿， 大家再 见，
1: 再见。